0: Sejam bem-vindos ao último episódio da temporada do Saiba Saúde, o podcast da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro. Para fechar nossa temporada de estreia, estamos em clima de final de ano. Eu sou o Leandro Duarte e, junto com a Maria Carolina, vou apresentar a edição de hoje.
1: Olá! 2020 está chegando ao fim. E dezembro, mesmo em um ano que foi tão diferente de todos os outros, é tempo de parar e relembrar tudo o que passou nos últimos 365 dias. E também de mentalizar o que desejamos para o ano que virá.
0: E pode não parecer, mas exageros que cometemos nas ceias de final de ano podem ser prejudiciais à saúde. Mas fiquem tranquilos, daremos dicas de como manter uma alimentação balanceada nesse momento de tentações e ainda aproveitar todas as delícias do Natal.
1: E o cuidado com a saúde não para por aí. Depois do ano novo, o verão continua e, por isso, trazemos também dicas valiosas para a alimentação durante a estação mais quente do ano.
0: Mas antes, um apelo importante. Nessa época do ano, por conta das férias e comemorações, menos pessoas lembram de doar sangue, o que provoca a queda nos estoques dos hemocentros em todo o país. Em um ano marcado pela pandemia de covid-19, o cenário fica ainda mais dramático.
1: Conversamos com o doutor Luiz Amorim, diretor do Hemorrio, para entender esse cenário e a importância de doar nesse momento do ano.
2: Bem, Dezembro é sempre um período muito difícil para as doações de sangue, isso em qualquer ano. Porque é o período das compras, é o período das festas, é o período das confraternizações, início de férias, as universidades já não funcionam, a gente conta muito com as universidades e com os universitários para as doações móveis. Então é sempre uma época difícil. Fora que faz calor e choves, tem chuva forte, tudo isso atrapalha demais a doação.
0: É possível dizer que a pandemia contribuiu para essa queda?
2: Esse ano foi muito pior por causa da pandemia. Então a doação de sangue já apresentou uma queda felizmente no Rio de Janeiro não foi muito significativo, foi uma queda de 4%, mas em outros lugares do Brasil chegou a 20%, 30%, em alguns estados até 40%, então isso complicou muito a situação, mas está muito difícil pelo seguinte, nós estamos com muitos pacientes com Covid internados, muitos pacientes precisam de sangue, e além disso, todas aquelas cirurgias, todos aqueles procedimentos que ficaram represados durante a pandemia, porque as pessoas estavam evitando de hospital, segundo ponto, que não dá mais para segurar, as pessoas têm que ir. Então tudo isso faz com que a demanda de sangue tenha crescido muito, e a gente está com muito receio de, no mês de dezembro, as doações caiam de forma significativa e a gente tem dificuldade de atender. A demanda tem dificuldade de distribuir sangue para os hospitais na quantidade que eles precisam.
0: Quais são os critérios para realizar o ato solidário de doar sangue?
2: Bem, qualquer pessoa em boa situação de saúde, que tenha entre 18 e 69 anos de idade e que esteja de posse de um documento de identidade com foto, é um doador de sangue em potencial. Bem, mas as pessoas podem perguntar o que, é que significa estar em boas condições de saúde nosso site, que é o emorrio.rj.gov.br, tem lá detalhadamente as situações que as pessoas podem e não podem doar sangue. Se eu tomo um remédio X, eu posso doar? Está lá escrito. Eu tomo um remédio Y, eu tenho a doença tal. Tudo isso está lá no nosso site. Se ainda assim a pessoa tiver dúvida, ou se preferir, pode ligar para o 0800, que é o 0800-282-0708, e tirar suas dúvidas né, falando com, com os nossos médicos.
1: A doação de sangue é um procedimento bem rápido e seguro, mas... Também por conta da pandemia, muitas pessoas se sentem inseguras com o deslocamento. Será que existe alguma maneira para agilizar esse processo e reduzir o tempo de permanência fora de casa?
2: O que a gente sugere muito, mas muito mesmo, que quem estiver interessado, quem quiser doação quem estiver considerando essa possibilidade, que vai certamente salvar muitas vidas, que agenda a sua doação, que ligue também para o 0800 282 0708, que vá nas redes sociais do Emo que é o arroba Emo e faça a sua doação com hora marcada, ou seja, agende dia e hora para doar. Isso faz com que a, a permanência da pessoa aqui seja muito mais rápida, ela vai ficar muito menos tempo fora de casa, vai poder cumprir a quarentena, se ela estiver cumprindo a quarentena, é, com um tempo mínimo, uma permanência é muito pequena fora de casa.
0: Ainda existem muitas dúvidas em relação ao coronavírus. Quem teve covid pode doar sangue?
2: Quem teve covid há menos de 30 dias, ou se quem ficou curado há menos de 30 dias não pode doar, se já faz mais de 30 dias pode doar, e é claro, se tiver com sintomas gripais, febre, coriza, tosse, também não pode doar, e na verdade quem está com esses sintomas né, precisa ficar de, em quarentena.
0: Conforme o fim do ano aumenta a necessidade de doadores de sangue, os hemocentros contam com a solidariedade da população, então fica o apelo, doe sangue. A sua atitude pode salvar a vida de muitas pessoas. O Hemorrio funciona das 7 da manhã às 6 da tarde todos os dias do ano, exceto no dia 1 de janeiro. Criatividade, algumas adaptações e boas escolhas. Essa é a receita para manter uma alimentação saudável mesmo durante as ceias de Natal e Ano Novo.
1: E para não ter erro, conversamos com a Mestra em Nutrição Clínica pela UFRJ e nutricionista do IED, o Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia, Luciana de Almeida, que dá dicas de substituições que podem auxiliar nesse
3: momento. Para manter uma alimentação balanceada durante a ceia, podemos fazer algumas substituições como por exemplo utilizar a couve, ovos, banana, alho poró, proteína de soja e páprica defumados no lugar do bacon e da linguiça para fazer a farofa. Podemos substituir também a farinha de mandioca pela aveia em flocos finos, ou farelo de aveia, ou até mesmo farelo de trigo e a quinoa fazer rabanada e bolinho de bacalhau de forno, preferiu os salgadinhos assados, como a esfirra, o quibe e o pastel de forno. Em relação às sobremesas, podemos reduzir a quantidade escolher entre os pavês, tortas e pudins apenas um de nossa preferência e incluir as frutas frescas ou desidratadas além de outras opções como saladas de fruta panetone e bolo com frutas e castanhas além disso pensando em reduzir o consumo de sódio evite comprar o pernil ou chester já temperados tempere você mesmo use e abuse dos temperos naturais frescos ou desidratados. Açafrão, páprica, alho, cebola, salsa, cebolinha, pimenta do reino, louro e tomilho combinam perfeitamente.
0: Luciana faz também um alerta sobre o consumo excessivo de bebidas alcoólicas.
3: Em relação ao consumo de bebidas alcoólicas, é preciso estar atento, pois em excesso pode aumentar a pressão arterial alterar as taxas de açúcar no sangue, além de contribuir para o ganho de peso por serem muito calóricas. Fique atento, o limite de consumo é diário e não cumulativo, sendo uma dose ao dia para as mulheres o que equivale a uma lata de 350 ml de cerveja ou 150 ml de vinho e duas doses ao dia para os homens o equivalente a duas latas de cerveja de 350 ml ou 300 ml de vinho e para evitar a desidratação que também é um efeito causado pelo álcool é recomendado intercalar o consumo de bebidas alcoólicas com água. E não se esqueça de incluir os refrescos de frutas naturais, evitando os refrigerantes e os refrescos industrializados.
1: A nutricionista fala também da importância da cautela no consumo de alimentos
3: processados. Eu gostaria de ressaltar que uma alimentação balanceada é baseada em alimentos em natura e minimamente processados. Entretanto, os alimentos processados podem ser incluídos como parte ou ingrediente das preparações, mas não devem ser a base delas. Dessa forma, limite a quantidade e a variedade que irá utilizar de queijos, alimentos enlatados e em conserva, como atum, milho, ervilha, palmito e azeitona.
0: Para finalizar, Luciana frisa a importância de manter bons hábitos durante todo o ano.
3: Ter hábitos alimentares saudáveis é um estilo de vida. E em qualquer data festiva, podemos fazer adaptações e desfrutar dos momentos sem culpa. Desejo a todos uma ótima ceia com muito sabor e saúde. E depois que
1: passarem as festas, se você quer manter o hábito de uma alimentação saudável na sua rotina... Existem alguns cuidados que pode tomar para garantir uma ingestão adequada e equilibrada de nutrientes e também a hidratação ao longo de todo o verão que se inicia.
0: Para saber mais sobre esses cuidados, conversamos com Catiana Teléfora, coordenadora da área técnica de alimentação e nutrição da Secretaria de Saúde.
4: É importante que fiquemos atentos à ingestão de líquidos, mas aqui fica um toque. Qual é o líquido que precisamos aumentar o consumo? Esse líquido é a água, é, no mínimo 2 litros por dia. Isso varia também de acordo com o peso corporal das pessoas, outras é, é, condições né, físicas, mas de uma maneira geral, nós precisamos o né, um consumo de 2 litros, no mínimo, né, de 2 a 3 litros é, de água por dia. E
0: o que não pode faltar no prato nessa estação?
4: Em relação ao que nós devemos. É, comer, né? É, nesse momento do ano e nos outros também, vamos pegar as orientações do Guia Alimentar. É, o Guia Alimentar, para a população brasileira, é um documento que orienta é, a, as políticas públicas relacionadas à alimentação e nutrição no Brasil. Né? É feito pelo Ministério da Saúde. E ele se, tem algumas orientações, por exemplo, que a nossa alimentação precisa se concentrar e é, consumo de alimentos frescos, né, chamados in natura, que são os alimentos que, né, que são fornecidos pela natureza, que não teve nenhum, é, nenhuma manipulação. Né, os alimentos que a gente compra é, nas feiras, nos sacolões, nos mercados, frutas, legumes, hortaliças, que não tiveram nenhuma manipulação. É importante que, nesse momento, a gente também possa tentar é, incluir variações de alimentos de grupos né, que a gente sempre consome. Por exemplo, é o feijão. É a base da alimentação do brasileiro é feita com arroz e feijão, né? arroz um cereal e a, o feijão uma leguminosa. Só que, de uma forma geral, nós consumimos esses alimentos de forma quente. No verão, né, é interessante que a gente possa tentar variar isso. Né? Existem é, preparações que envolvem arroz, que podem ser é, consumidos é, de forma de salada ou frios. E o feijão, então, ele uma, ele é mais potencial para isso até do que o próprio arroz. Então, existe uma variedade, de, assim como o arroz, mas uma variedade de, de, de feijões, ou então de próprias leguminosas, então, o feijão fradinho, por exemplo, é muito consumido em salada. O que é importante evitar na alimentação nesse período? No verão, em todas as outras estações, são os alimentos chamados ultraprocessados, conforme a nomenclatura do guia alimentar da população brasileira. Esses alimentos são aqueles que têm quantidades mínimas, é, dos componentes naturais dos alimentos e que possuem vários ingredientes que não encontramos livremente na natureza ou então que tem vários códigos de uma forma geral encontrado em alimentos é, industrializados é, esses alimentos também de uma forma geral são os alimentos que possuem é, altas concentrações de açúcar de sódio, né, que é o sal e de gordura E para as crianças? Não existem muitas diferenças em relação à alimentação de adultos e crianças em relação à recomendação. Então, a recomendação que as crianças consumam alimentos in natura e minimamente processados. Da mesma forma que os adultos. Então, a gente sempre orienta que a comida, se a família consome uma alimentação que tem esse padrão, a criança também tem total possibilidade de também consumir, lógico, dependendo da faixa etária dela, né, é de seis até um ano, de um até dois, às vezes vai ter uma diferença em relação à consistência e à quantidade, né, de alimentos que são consumidos, mas a não há necessidade de fazer uma comida separada, né, da criança. É muito importante também oferecer água à criança, né, muitas das vezes é, as famílias podem entender, oferecer outros líquidos né, e não apresentar água para a criança.
0: Agora vamos falar um pouco sobre a vitamina D que não é obtida primordialmente a partir da alimentação, mas sim da exposição à luz do sol.
4: Então, de forma variada com diversos alimentos, é bem possível que as pessoas se sintam animadas para pegar sol, que inclusive é a maneira mais adequada para que o nosso corpo é, produza a vitamina D. No entanto, né, conforme os, os médicos, dermatologistas é, e também pelo próprio Instituto do Câncer, é importante que ninguém se exponha é, de forma excessiva ao sol, devido ao risco de queimaduras de pele é, e também do próprio câncer de pele.
0: Para fechar, vamos ao nosso giro de notícias com novidades sobre a saúde no estado do Rio de Janeiro.
1: Estudos demonstram que os comerciantes ambulantes de alimentos precisam tomar cuidados especiais para evitar o risco de contaminação sanitária. Por isso, a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro elaborou um manual informativo para as atividades de comércio de rua praticadas por ambulantes no contexto da pandemia. A ação foi realizada tendo em vista tanto a Covid-19 como demais vírus respiratórios.
0: Os cuidados necessários envolvem a higiene dos pontos de venda, a procedência da água para a limpeza dos utensílios e preparo dos alimentos, meios de aquecimento, resfriamento, estocagem e venda, as embalagens utilizadas, a forma de servir e os procedimentos de limpeza e disposição do lixo, entre outros. O material pode ser conferido no site da Secretaria, saúde.rj.gov.br
1: Desde 2014, órgãos de várias esferas, como a SES-RJ e a Sociedade Brasileira de Dermatologia, promovem o Dezembro Laranja, iniciativa que faz parte da Campanha Nacional de Prevenção ao Câncer da Pele.
0: O câncer da pele é o tipo mais incidente da doença no Brasil, com cerca de 180 mil novos casos ao ano. No estado do Rio, são estimados mais de 21 mil novos casos de câncer de pele não melanoma por ano até 2022. A boa notícia é que, quando é descoberto no início, o câncer de pele tem mais de 90% de chances de cura.
1: Em 2020, a campanha Dezembro Laranja destaca que a exposição solar na infância é capaz de influenciar tanto no envelhecimento precoce quanto no desenvolvimento do câncer de pele. Por isso é importante que as crianças tenham consciência desde cedo da importância de cuidar da pele, usando bonés ou chapéus, evitando a exposição solar entre 9 e 15 horas e utilizando filtro solar com fator de proteção solar igual ou superior a 30, reaplicado a cada duas horas ou sempre que houver contato com a água.
0: Estamos chegando ao fim de mais uma edição e também desta temporada do Saiba Saúde. Agradecemos à Rádio Roquete Pinto pela parceria e suporte nas gravações. Todos os nossos episódios estão disponíveis nas principais plataformas de streaming. Então, não deixe de conferir se você perdeu algum.
1: Fique de olho também nas nossas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades sobre saúde no Rio de Janeiro arroba, saúde, govrj, no Facebook, Instagram, Twitter e YouTube.
0: Desejamos a todos um Feliz Natal e um 2021 de paz e realizações.
1: E agradecemos pela audiência. Até o ano que vem.